0: unser Trailer. Ganz viel Urlaub. Urlaub und Reisen. Ganz viel Urlaub. Und der aktuelle Erfahrungswert oder auch wirkliche Unterschied zwischen sehr künstlerischer Fotografie und sehr kommerzieller Fotografie. Viel Spaß. Viel Spaß. Und ich kann nicht ins offene Meer rausschwimmen. Das kriege ich auch nicht hin. Also sobald ich nicht mehr weiß, was unter mir ist und, ähm, auch in Seen, nicht nur Meer oder sonst was. Da kriege ich komplette Panik. Aber da ich ist wirklich das,
1: also ist das ist das erst dann Also im Meer ist das dann erst, wenn du ähm, nicht mehr siehst? Also wenn du den Boden nicht mehr siehst? Oder ist
0: das direkt auch schon relativ früh? Ah, das kann das kann auch schon Das ist auch schon Das hat so, ist so ein Mix aus, wie weit du dich vom, vom Strand entfernst oder vom, vom Festland entfernst. Und, also ich könnte jetzt nicht weit raus mit dem Schiff, also ich könnte überhaupt nicht mit dem Schiff rausfahren oder kleinem Boot und dann stehst du irgendwo mitten im Meer und sagst, so oh, jetzt gehe ich mal kurz da, jetzt spring ich mal rein, boah, das wäre Horrorvorstellung, hier gibt doch diesen Film Open Sea oder wie heißt der, Open Water, Open Water. Water. Das, da habe ich schweißnasse Hände anderthalb Stunden lang, wenn ich den Film gucke, Ja, das ist das so gar nicht meins. Mit. Das ist so, ich weiß nicht, was unter mir passiert, kommt da ein Hai oder nicht. Ich glaube, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass ich als kleines Kind bei meinem Nachbarn damals der weiße Hai geguckt habe. Und das war für mich so eine, so eine extreme, extreme Erfahrung, dass ich, ähm, ja, du lachst drüber, aber es ist wirklich so. Ich meine, ich bin, ich werde 40 und ich, ich kann den Kopf da nicht abstellen, dass ähm, unter mir ein Hai schwimmt, auch im See. Naja,
1: also es, ich kann dir auch sagen, was es so im See gibt, ne?
0: Ja. <lacht> Loch Ness. Nee, also, aber es Ness.
1: also ähm, äh, lustigerweise, also ich gehe ja tauchen, ne? Und ähm, ich habe auch kein Problem damit, mit Haien zu tauchen oder so. Und ich weiß noch, wie das war, als ich damals zu dem Hai ins Wasser gesprungen bin. Also äh, wir haben halt gesehen, da ist ein Hai äh, im Wasser. Und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt sofort äh, ins Wasser. Also tauchen. Ähm, aber ähm, mit dem Boot rausfahren und dann in, also das heißt Blauwasser, weil du halt den Grund nicht mehr siehst und weil es halt einfach blau ist, ne? Also zumindest unter Tauchern, das, ich weiß nicht, ob das sonst auch noch so jemand so nennt. Und dann ins Blauwasser zu springen, kann ich auch nicht, finde ich auch super ja. fies. Aber ich hätte, ich habe gar kein Problem damit, zu tauchen. Ähm, ich habe auch kein Problem damit, im Blauwasser zu tauchen, auch wenn ich das nicht so geil finde. Ich finde es schöner, ich finde es tatsächlich auch schöner, wenn ich den Boden sehe. Aber ich kann das total gut nachvollziehen, dass, dass du das äh, super fies findest, äh, wenn du nicht weißt, was unter dir ist. Weil das habe ich äh, auch definitiv. Und das was ich lustigerweise auch nicht gut kann, ist äh, so schnorcheln oder so. Also ich kann total gut, also grundsätzlich kann ich gut schnorcheln, aber ich finde das auch irgendwann, finde ich das total fies, wenn so, wenn das, wenn das ähm, Wasser dann so keine Ahnung, sieben bis zehn Meter tief ist oder so und du bist so oben an der Oberfläche und unter dir, du siehst zwar alles, aber ich finde das trotzdem, das ist so, finde ich auch super fies. Aber ich habe so gar kein Findet Problem du, damit tauchen zu gehen.
0: Ich, sobald ich sehe, was unten drunter ist, ist das für mich wesentlich einfacher. Mag ich aber auch nicht. Aber ich habe, bin da extrem, ext ich habe ein extrem beklemmendes Gefühl, wenn auch, wie gesagt, wenn ich in so einem See und dann hast du irgendwelche Algen und ähm, dieser Drang danach dann zu spüren, zu sagen, ich müsste jetzt mal kurz runtergehen, zu gucken, oh, wie weit ist. Ja, dann der Boden willst du das ist. fühlen und dann ist da nichts. Du willst ne? das, ja, ja, und du willst den Boden, du willst so runtergehen und dann. dann dann, dann schießt du dich selber so ein bisschen runter, damit du sagst, naja, wie weit ist denn der Boden entfernt? Und dann kommst du wieder hoch und merkst, scheiße, scheiße, der Boden ist arschweit entfernt. Ja. Ähm, ich bin schon ganz schön weit draußen. Und dann ist ist, so, das geht es auf einmal los. Dann ist das so eine, so, eine, so, eine, so eine Spirale, die nach unten zieht, wo du sagst, so, nee, und dann lass mich, dann möchte ich wieder ins Boot. Das ist einfach nichts für mich. Also wenn, wenn ich würde schon wahrscheinlich direkt untergehen ähm, wenn, wenn du irgendwo mit einem Boot und du gehst unter und du müsstest irgendwo schwimmen, dieses Open-Water-Ding, wo du sagst, scheiß auf, wenn du eine Weste hast und du musst irgendwie gucken, ich, ja, ich würde dein Herzinfarkt sterben, das wäre nichts für mich. Ich finde das ganz schlimm. Beim Tauchen sehe ich ja, was unten drunter passiert. Auch oder andersrum, wenn, wenn das natürlich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 150 Meter in die Tiefe geht, dann wäre das auch wieder dann so. Dann siehst du auch also, nichts. Nee. Da hast du und den gleichen Effekt, du bist nee. halt nur 20 Meter unter Wasser oder so. <lacht> und bei mir, bei, mir, bei mir ist immer dann im Kopf auch das unter mir Riesenhaie, Riesenwale, wobei Wale natürlich dann eigentlich nicht so schlimm sind, aber Riesenkraken sind dann bestimmt auch da und das ist alles unter mir, das ist alles unter mir, das könnte mich auch direkt runterziehen, ich find, finde das ganz schlimm. Ja, aber Haie tun wir ja
1: generell nicht.
0: Nein, das kannst du mir ja das nächste Mal, wenn wir irgendwo baden gehen und wir schwimmen draußen, kannst du mir das ja nochmal sagen. Na, das ist vielleicht der falsche Zeitpunkt, <lacht> wenn ich dir das sage, wenn wir in irgendeinem See baden oder so. Im Meer ist es tatsächlich was anderes. Also da bin ich auch, ähm, ich bin da auch noch ein bisschen bisschen ähm, durch Kapstadt natürlich geprägter, weil müsenberg ähm, hinten, da hast du halt wirklich die weißen Haie. Und das, ist halt, das sind halt eben nicht die kleinen die Kleinen, sondern das sind dann halt einfach wirklich die Riesenweißen. Ob die gefährlich sind oder nicht, natürlich sind heißt es, sind sie nicht so gefährlich, aber da ist halt wirklich dann äh, schwimmen die Viecher rum und dann siehst du die auch und das ist schon so, okay. Das es äh, war auch immer, ich habe glaube ich, wenn in Kapstadt hast du ja super viele Möglichkeiten ähm solche Touren zu machen oder Trips und sonst. Was. So Shark Diving habe ich bisher noch nie gemacht. Hat jemand gesagt, wie wir machen, dass ich gesagt, nee, ich steige nicht in diesen Käfig und gucke mir nicht dieses Riesenmaul an von dem, von dem weißen Hai. Du, das ich ja Bock drauf. Ja? Hm.
1: Sharkdiving? Volle Kanne. Also das Problem ist so ein bisschen, dass das ja so eine Touristenattraktion ist und ich finde sowas eigentlich nicht gut. Also wenn das, wenn das nicht in, in ähm, Verbindung mit so einem äh, Forschungsteam oder sowas ist, weil die meisten Touristen ja, ja dann die füttern dann an und dann kommen Haie und dann sind die irgendwie so im schlimmsten Fall auch noch so irgendwie im Blutrausch und so. Das ist totale Scheiße. Ähm, das ist für mich so gleichzusetzen wie ähm, in Thailand Elefanten reiten oder so. Das ja. macht man einfach nicht. Und das Gleiche gilt halt auch für Shark Diving, weil die dann, also wenn du jetzt nicht unbedingt in Kapstadt bist und mit weißen Haien das machst, dann machst du das irgendwie keine Ahnung, auf Barbados oder so und dann sind da irgendwelche Haie und dann packen die da unten so ein Käfig hin, ähm, wo du, wo die Essen reinmachen für die. also ja, ja, ja. Und dann schwimmen da plötzlich 50 Haie rum oder so. Oder von mir aus auch nur 10, das reicht ja schon. Und du kannst es im schlimmsten Fall irgendwann nicht mehr wirklich kontrollieren. Und das ist irgendwie auch nicht cool. Das ist auch nicht cool für die, für die Haie, weil die ja dann so ein bisschen darauf warten, also die sind ja jetzt auch nicht so dumm, ähm, dann warten die da drauf, dass die, dass die ihr Fressen da kriegen und gehen gar nicht mehr richtig jagen oder so, das ist alles scheiße. Deshalb würde ich das, also ich würde das total gerne machen ähm, und äh, würde, das, würde das super, super gerne sehen und würde das, äh, ich glaube, das ist echt ein krasses Erlebnis, aber ich hätte auch Ultraschiss davor. Also wirklich richtig, richtig hart. Ich würde das mit Ocean Ramsey ja. machen. Die ist so die ist so äh, eine der Koryphäen. Es gibt so Videos von der, die ist so eine Abnoe-Taucherin und äh, macht da irgendwie ganz viel mit so Haien und so. Und die, die geht äh, super easy mit äh, weißen Haien einfach tauchen. Die schwimmt dann ja. halt so neben denen. Und ich denke mir so, das sieht cool aus. Das Viech ist fünf Meter groß oder so. Oder sieben, ich weiß es nicht. Ähm, Würde ich nicht machen. <lacht>
0: Aber finde ich schon geil. Nee, da ist auch manchmal dann ähm es kommt halt auch die Frage auf, wie weit ist der Respekt einfach da noch vorhanden, zu sagen, ähm, ja, ist halt immer noch ist halt immer noch ein, ein, ein Tier, das nicht berechenbar ist. Ja, also klar sagt man dann irgendwie schnell, es ist kein kein wildes, oder nee, wie sagt man wie, wie sagt man denn dann am besten mit, ähm, also du, 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 es ist nicht nee, dein Es Feind. ist halt ein Raubfisch, Seite, ne? Es halt,
1: ist halt ein Raubfisch, ja. Und es gibt und ja, also es ist ja jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen, dass haie Menschen angreifen, aber das hat meistens was damit zu tun, dass die halt verwechselt werden. Und ja. das ist ja immer das Doofe an der ganzen Sache: denen schmeckt ja scheinbar Menschenfleisch nicht. Das heißt, die beißen und machen dann so einen Testbiss, und dann ist aber halt schon in den meisten Fällen vorbei, je nachdem, wie groß der ist. So, und das ist halt, das ist halt, das ist halt doof. Das. Ja. Deswegen. Was du alles weißt über Haie? Naja. Ich gehe halt tauchen. Also ja. ich finde das halt echt mega geil. Ich, ich, also ich hätte auch niemals gedacht, dass ich zu einem Hai ins Wasser springe. Also, das, also es war halt das, der war so dreieinhalb Meter groß und der ist so neben dem Boot rumgeschwommen und wir haben zwar vorher schon kleine Haie gesehen, also irgendwie bei zwei, drei Tage vorher bei einem anderen Tauchgang, aber ich habe noch nie einen freischwimmenden dreieinhalb Meter Hai im Wasser gesehen. Und das war so, boah, Alter, wie krass ist das bitte? Ja, das weißt du? Also ist es ist schon mega krass, wenn du den einfach nur neben dem Boot siehst und dann sagt mein Tauchlehrer so, okay, wir gehen jetzt sofort hier rein. Und ich dachte, ich stand da irgendwie dann, als ich kurz bevor ich da reingesprungen bin, war so, oh Matthias, ey, was machst du hier für ein Quatsch? Du springst es einfach zu diesem Hai ins Wasser.
0: Ja, das ist ja auch, das ist ja, mit, mit, mit Walen war das bei mir ähnlich oder auch Delfinen, wenn du das, du kennst sie, du kennst sie irgendwo äh, aus dem Fernsehen, du kennst sie, hast sie vielleicht auch mal sch schlimmerweise irgendwo dann doch im Zoo gesehen oder in irgendeinem so ähm, Wasser-Aquarium-Park ähm, und dann siehst du sie tatsächlich mal irgendwie in, in freier Wildbahn und das ist natürlich dann schon, so, so, ein, so ein Buckelwal äh, ist schon Hast du mal einen gesehen ja weil ich auch super gerne. Auch in Südafrika unten, das war auch, ähm, das ist schon krass. Das ist schon krass, das ist richtig krass. Wale würde ich auch super gerne sehen. Ja, Hammer. Das ist so, oder auch hier die, die wirklichen Nationalparks, ähm, vor allem Adopark oben, wo du mit dem Auto durchfährst und hast halt alles, ist ein Riesenpark und hast halt wirklich alles an, an Tieren dort, auch, auch wie du selber sagst, mit Elefanten reiten wenn du die in freier Wildbahn da siehst, das ist echt Heftig und mega beeindruckend. Das bleibt wirklich im Kopf. Das ist echt eine tolle Erfahrung. Das sollte jeder im Leben mal gemacht haben. Ich weiß nur, wie war ich? <lacht> Zum Kleiner, mit so einer ganz kleinen Klitsche sind wir da durchgefahren. Und dann stand da so ein Büffel, Wasserbüffel. Boah, und die, die sind, sind ja, ultra gefährlich. Die sind super, die sind sehr, sehr gefährlich. Und dann steht der wirklich da und ich bin, wir sind wirklich so zwei Meter an dem vorbeigefahren und dann guckte der wirklich so, die wenn die sich, also das ist ja, wo ich mir denke so, wenn die keinen Bock haben, haben die keinen Bock, dann fahr halt auch lieber weiter. Da sind wir auch relativ schnell weitergefahren, weil die gemerkt, also wirklich gemerkt hast so, was hatten wir, so ein Toyota Iris oder so, weißt du, einfach so, wo du sagst, so also wenn er will, ist die Tür hier mit einem Kopf, mit einer Kopfnuss durch und wir auch, also fahren wir besser mal er um, setzte sich dann auch ein wenig in Bewegung wo ich gesagt habe, gut, wir können auch ein bisschen schneller fahren <lacht> ja, aber auch super beeindruckend Und da hatten wir, wir hatten da auch so eine Elefantenherde und äh, die hatten Junge dabei und das war auch kein Witz also da waren so, drei Autos standen noch vor uns, die warteten kurz, bis diese Elefantenherde diese eine Straße überquert hat und dann, dann haben sich zwei Bullen, glaube ich, irgendwie miteinander angelegt und dann sind so die Kinder in Richtung der ersten drei Autos gelaufen und hast nur noch gemerkt, wie so diese Rücklichter angegangen sind, weil sie alle auf einmal ganz schnell in den Rückwärtsgang gegangen sind, weil diese Bullen angefangen haben, sich da wirklich miteinander anzulegen und gemerkt dass okay, das ist massiv wir reden hier von Tonnen, die gerade auf dich zulaufen und auf einmal alle mit dem Rückwärtsgang und ich auch in diesem Toyota Iris so rückwärts voll durchgedreht, nach hinten gefahren, wir so alle irgendwie wie James Bond weggeprettert, damit wir irgendwie von dieser Elefantenherde wegkommen, weil wenn die sich auch in Bewegung setzt, bleibt nicht viel über vom Toyota Iris und vorher vorne waren noch so Jeeps und sonst irgendwas und die sind auch alle das war echt krass, da hast du Schiss in der Box auch, wo du sagst so schön mit den Elefanten, aber eben halt auch echt noch wilde, ne, wild, ja, sind das wilde Tiere? Wilde Tiere, ja. ja. Also, ja. was sollen sie sonst sein? Ja, das Wild hört sich so negativ an, aber ähm, es sind halt Tiere in der freien, in der Wildbahn. Natur, das ist halt krass. Ja, das ist, boah, macht das
1: mal jeder Hammer. Ja, ich habe Da erinnere ich mich echt. Ich war in, in Thailand, war ich äh, in so einem ähm, Elefanten-Rescue-Camp, weil die ja da super fies misshandelt werden, die ganze Zeit. Und äh, irgendwann, wenn die halt nicht mehr das tun, was sie sollen, dann werden die halt quasi verstoßen von, von ihren Inhabern. Und dann gibt es halt so Camps äh, in Thailand, wo die die auffangen und wo die denen einfach so eine Fläche geben zum Leben. Und dann kannst du da halt hin und kannst dir das so angucken und so wird das halt finanziert. Oder du kannst halt ähm, auch da quasi deinen Urlaub als, ähm, als Helfer verbringen. Oh, ja. ähm, das ist eigentlich ziemlich cool. Und da war das auch so, dass wir halt da rumgelaufen sind, auch in diesem Feld rumgelaufen sind und dann haben die uns gesagt, also das fand ich erstens, fand ich das ultra krass, die sind total leise, wenn die laufen, du hörst die nicht, wenn die laufen, das ist total heftig, das hätte ich niemals gedacht, weil die ja so ultra schwer sind und die meinten halt so, ey, wenn du siehst, dass ein Elefant auf dich zugeht, also egal in welcher Geschwindigkeit, dann gehst du zur Seite, weil der Elefant, ja. der kennt das nicht, dass irgendjemand stehen bleibt. Also der geht einfach weiter, weil der einfach der Größere ist. Und das ist ja. halt so, okay, wir gehen einfach zur Seite. Gar kein Problem. Das war echt krass. Aber es war auch eine ziemlich coole Erfahrung.
0: Ja, ähm, das, wie gesagt, wer die Möglichkeit hat, sollte das auf jeden Fall in meinem Leben mit, mit, mitgemacht haben, weil das ist ähm, wirklich, wirklich eine mega Erfahrung. Also
1: das ja, werde ich, ich auch, auch.
0: öfters machen. ja
1: Das glaube ich auch. Ja, da schwägt man in, in Erinnerungen. Du kannst ja du kannst ja Ende des Jahres kannst du erfahren. Oder Anfang nächsten ich Jahres. Ich
0: habe auch nee, ja, Ende des Jahres vielleicht noch nicht. Aber ich habe tatsächlich fest eingeplant, dass nächstes Jahr definitiv wiederhin auch mit einer Workshop-Route oder Workshop-Tour, aber eben in, in, so einer, in so einer familiären Atmosphäre. Und dann wird es auch, keine Ahnung, irgendeine so Garden Route geben als, als, als Coaching und Workshop, wo du irgendwie eine Woche mit den Leuten die Garden Route hochfährst, bis hey, es gibt so mega Orte dort, ob Neisner oder, oder was auch, wenn du bis Port Elizabeth hochfährst, Oberhammer. Also das äh, definitiv, also das wäre echt nicht nur ein Traum, sondern das würde ich super gerne machen. Aber schauen wir erstmal. Jetzt, jetzt geht es erstmal Mallorca und alles. Wenn ihr plant, ihr Urlaub?
1: Wir fliegen nächste Woche.
0: Ach ja, hast du gesagt. Wo geht wo geht's hin? Nach Mallorca. <lacht> das Lustige ist ja, ja wenn, wenn
1: äh, die Folge rauskommt, sind wir schon längst wieder da.
0: Ihr seid ihr nur so kurz?
1: Ja, wir sind nur wir fliegen nur von Dienstag bis äh, Sonntag weil
0: äh, Fee ähm,
1: leider ähm, so viel arbeiten muss noch. Kann sie äh, nicht von da? Äh, nee, das geht leider nicht. Und, nee. ähm, äh, ja, Deswegen machen wir jetzt einfach nur diese Woche und dann wollen wir im August vielleicht noch mal ein, zwei Wochen oder so irgendwas machen. Wobei halt auch August ist halt auch mega warm. Ne? Mal abwarten.
0: Aber erstmal ja, mal jetzt gucken, einfach darüber. eine
1: Woche ähm, nichts tun auf Mallorca. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, das glaube ich. Muss das ich jetzt ich eigentlich ich in der Vergangenheit verstehen. reden? Oh, das war voll der schöne Urlaub. <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Wir haben ja noch, wir haben ja noch Folgen zwischendrin. Ja, ähm, ja, aber kann ich nachvollziehen. Naja, aber also rauskommen? das
1: ist halt, ich finde, ich äh, habe da, hab da mega Bock drauf jetzt. Also äh, zumal ich äh, auch... Nur zweimal auf Mallorca war. Das eine Mal war ich äh, zum Arbeiten da, das andere Mal war ich äh, mit Kubi äh, und drei Modellen dort zum Shooten. Mm, ich kenne die Insel quasi gar nicht. So. Ja. Und äh, ich fand das irgendwie ganz schön da. Das ist ganz lustig für mich, wenn ich das so, äh, wenn ich das so mitkriege, dass ich, die, dass ich das da eigentlich ganz schön finde und das überhaupt gar nicht so auf dem Schirm hatte
0: du kannst dir, das hat ja mega Ecken hinten, also überall auf der Insel, wenn du nicht gerade irgendwo da, wo, wo die fette Party, ich meine, das hat ja genau. den Ruf dann, aber wenn du musst ja brauchst ja nur eine Viertelstunde und fährst in eine andere Richtung ähm, und, und bist vom Ballermann weg und da hast du mega, also ähm, Palma selbst bietet super viel, ich bin mit, mit Sora, wird ein Freund ganz enger Freund, ist unten und ich war jetzt relativ häufig unten super schön Also die Gassen, wo du essen gehen kannst und wenn du nicht gerade an der Saufparty interessiert bist, gibt es mega viel. Aber wir haben auch ein bisschen was, glaube ich, für den Ruf getan. Das war, glaube ich, ganz klug zu sagen, so ein bisschen rauszukommen aus dieser Ballermann-Schiene. Mallorca ist nur Saufen und äh, Pimperei und kotzend am Strand liegen. Dass die da ein bisschen was für den Tourismus auch getan haben, dass das auch echt andere Seiten gibt. Also kannst du mega Urlaub machen unten.
1: Ja, ja genau. Also das, äh, wir werden da sehr sehr entspannende Woche verbringen. Da freue ich mich drauf. Ist auch geil. Ja, das, das heißt aber, ihr wollt, aber sonst ihr wollt nach Mallorca oder was?
0: Nee, wir haben ähm, hier einige, einige Sachen mit Familie und, und ähm, die jetzt über den Sommer, Sommer kommen, die äh, für uns jetzt Urlaub nicht so wirklich zulassen. Ich muss aber auch gerade nicht unbedingt weg. Also um um Urla also ich muss jetzt nicht Urlaub machen um zu entspannen sondern mit mit der Vorteil ist ja bei Janas Eltern die haben ja einen riesen Campingplatz und da ist so das ist du kennst das ja das ist mega das reicht super aus im Moment um Kraft zu tanken oder andersrum es waren ja jetzt in der Corona Zeit so viele so viel Zeit die jetzt gar nicht äh, irgendwie mit so viel Arbeit gestiegen war, dass es super stressig war und hier, dass man jetzt sagt, oh, man braucht jetzt unbedingt Urlaub, sondern ich bin ja ganz froh, dass im Moment von allen Seiten überall knallt rein. Gerade ist es tatsächlich ein bisschen viel, einfach, einfach nur zeittechnisch, weil man irgendwie, das überschneidet sich immer mit, du hast den Job, du sollst, du sollst arbeiten, fertig machen ähm, und dann kommt der nächste Job und du, eigentlich bist du da am Arbeiten, musst aber eigentlich Bilder fertig machen ähm, da, das, da, das knallt gerade rein. Aber vorher war ja nichts, wo ich jetzt sage, mega Stress und jetzt braucht man irgendwie Urlaub. Und wenn, ist es da mega schön. Die haben ja diesen riesen Teich. Das Restaurant super. Also ich meine, jetzt ist seit einer Woche Hammerwetter. Du sitzt ja auch hier <lacht> eins, zwei, drei frei Das ist mehr als schön. Also im Moment müsste ich tatsächlich nicht im Urlaub. Im Moment geht es auch noch nicht mit der, mit der Kleinen. Das ist so drei Monate alt, jetzt weg in Urlaub. Hm. Ich meine, wir waren zusammen am Bodensee unten. Das war mal so ein erster Testlauf, was überhaupt, was ist möglich, wie sehr nimmt sie es mit auf, dass du unterwegs bist, auch wenn du jetzt irgendwie vier, fünf Stunden im Auto sitzt. Ähm, erstmal das ein bisschen einpendeln. Das läuft, das war echt cool. Da macht sie auch super viel mit. Aber wir müssen ja auch erstmal einen Erfahrungswert kriegen, mit wie, wie handeln wir das überhaupt. Das muss man ja erstmal für sich entwickeln und deswegen, wir haben gar keinen Urlaub geplant, erst nächstes Jahr wieder. Und wenn, dann mal schauen, wo es wirklich geht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, planen die, planen die Leute viel Urlaub? Ja, wahrscheinlich. Das gibt einen riesen Boom, ha? Ja, Also ich habe hab ja gesagt, was ich super gerne, was ich super gerne machen würde, wenn überhaupt, wenn es eine Woche dieses Jahr zulässt, dann, ähm, und auch preislich, dann würde ich mir gerne. Den, äh, den Wohnwagen schnappen. Also so ein Karawan und sagen, hochfahren. Ich hatte das einmal mit Christoph Gellert gemacht vor, boah, ich glaube, drei Jahre ist es jetzt her. Ja, drei Jahre. Da sind wir hoch ähm, an die Küste von, ähm, von UK und haben halt alles abgefahren über Irland, Wales hinten. Oberhammer. Also auch eine mega Zeit gewesen. Zwei, nee, drei Wochen. Drei Wochen wirklich rumgefahren, von einem Campingplatz über den anderen, das war Hammer, wir haben zwar viel Zeit im Auto verbracht, aber das war auch so geil, viele gute Gespräche und an unterschiedlichen Stellen gehalten, gegessen, dann sind wir irgendwo in Dublin gewesen, dann sind wir in die Stadt reingegangen, dann haben wir, auf, wir haben uns immer die Campingplätze gesucht, dann waren wir zwei Tage da und dann sind wir weitergefahren, ich glaube, wir haben fast 9000 Kilometer gemacht, irgendwie in drei Wochen, das ist echt viel, aber das war geil, kann ich auch nur jedem empfehlen. Super geil in so einem Camper irgendwie. Lediglich irgendwie konntest du duschen und dann an den Campingplätzen. Und wenn du irgendwie nachts zum Pipi machen bist, du aufs Klo gegangen. Für dein anderes Geschäft bist du dann doch auf den Campingplatz, auf die Campingplatztoilette. Aber auch geil. Aber die Preise sind da ja so ex exorbitant nach oben geschossen. Irgendwie, die wissen ja auch alle, dass die da jetzt richtig Kohle mitmachen können. Du meinst mit dem, mit dem Camping, oder? Ja, ja, ja. Die ganzen, die ganzen Karawane und sonst irgendwas. Die haben ja Preise aufgerufen mittlerweile. Die sind ja utopisch. Da aber habt ihr euch nicht damit nicht beschäftigt? Wäre das was für euch? Nee. Nee? Nee. Nee? Nee. Warum? Also es gibt ja Hotels. Ja, aber es ist schon Das ist schon geil, wenn du da irgendwie hast, dein Zuhause dabei, fährst auf den Campingplatz, baust deinen Tisch auf, baust deine Deine Stühle drumherum und legst deine, deine Wurst oder dein Tofu auf den Grill. Nee, da bin ich
1: irgendwie ein bisschen nee? raus. Das ist echt nicht so meins. Ich finde, echt? das hört sich so in der in der Vorstellung hört sich das immer ganz schön an, aber das ist irgendwie ähm, ist, es, ist es wirklich nicht so meins. Ich ähm, nee. Ich habe das äh, überlege gerade. Ich habe ich fahre irgendwann mal campen. Das ist schon sehr, sehr lange her und irgendwie ist das, da bin ich so ein bisschen raus. Ich ja, ist halt auch wieder, Zelten ist auch nicht meins. Ich nee, also ähm, das war damals auch die, ähm, das ist eine ganz alte Ex-Freundin von mir, die äh, ihre Eltern hatten, so einen, so einen ähm, Camper auf, dem, auf einem äh, Platz stehen. Und äh, da habe ich eine Zeit lang verbracht äh, mit ihr und das ist echt nicht meins. Nee? nee, irgendwie nicht. Also ich finde ich finde die Vorstellung irgendwie ganz schön, irgendwo rumzufahren und irgendwo zu halten, wo du halt Bock hast. Aber das kann ich äh, ja theoretisch äh, und auch praktisch genauso machen mit einem Auto, das ich mir miete und damit rumfahre und dann an einem, an einem Hotel oder Motel oder was auch immer halte ähm, und da dann einfach reingehe. So, also das ja. funktioniert ja vom Prinzip her genauso. Ähm, und das ist irgendwie mehr meins, aber das, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich ähm, doch ganz gerne ein schönes, äh, gemütliches Bett haben möchte und ich vielleicht noch keinen Camper kennengelernt habe, in dem ich sagen würde, ja, okay, da ist das Bett so geil, ähm, Ja, dass es, dass es halt in Ordnung ist für mich. Aber äh,
0: das ist ja auch nur mein, mein persönliches Ding. Ne? So. Nee, du, du, du hast beide Seiten, du hast die, du hast kaum jemanden in der Mitte, der sagt, ähm, ja, mal gucken oder sonst immer, sondern du hast die, die es entweder wirklich mögen oder die, die es einfach kategorisch ablehnen und sagen, nee, ist nicht meins. Als Zeltencamper ist überhaupt nicht meins. Ich kenne beide Seiten ähm, und von daher ist das auch, ich mag einfach dieses Gefühl, dass du dieses diese Simplicity, wo du sagst, du hast links unten irgendwie deine Dosen Ravioli dabei, du musst nicht viel haben, du fährst rum ähm, das ist alles das, was du für den Moment dabei hast. Du musst nirgendwo einchecken. Gut, beim Campingplatz musst du vielleicht noch irgendwie beantragen, aber du fährst hin. Wenn du Bock hast, fährst du weiter. Oder du bleibst einfach, das kannst du natürlich in Europa nicht überall, einfach an der Stelle stehen. Das kannst du aber in anderen Ländern und sagst, hier ist cool, hier bleiben wir erstmal und ähm, dann ähm, fahren wir morgen weiter. Das finde ich cool. Also wir hatten gerade so so in Irland war es, war es wunderschönes Land, wenn du an der Küste lang gefahren bist und du irgendwann entschieden hast zu sagen, Oh ja, hier ist eigentlich ziemlich cool an der Klippe. Hier bleiben wir jetzt mal, schön die Handbremse angezogen. Ja, und dann schon schön die Stoppen unter die Reifen, dass man sagt, so hier stehen. War ein wirklich schönes Gefühl von, von viel Freiheit. Das, ja, ähm, dafür
1: ist das mega geil. Und das ist mega, tatsächlich ja. etwas, was ich auch ähm, sehr, sehr schön finde und auch irgendwie ja. sehr beneidenswert. Also das ist natürlich, das ist halt super, weil sowas kriegst du halt ja auch nicht in einem Hotel oder so, ne? Wenn du dann in deinem, mhm. äh, wenn du dann morgens so einen geilen Sonnenaufgang hast oder du hast den geilen Sonnenuntergang Hammer. oder sowas und stehst da alleine mit deinem Camper, das ist mega cool und ich verstehe auch diesen Gedanken, ähm, was so die Freiheit angeht, aber das, äh, ja, irgendwie ist mir dann doch mein. Ich
0: hatte das eh mal. Vor Corona hatte ich tatsächlich einfach mal oder lange Zeit schon in den letzten Jahren den, also was ich auch in den nächsten Jahren definitiv mal machen werde, ist, äh, ist so hier mit einem Roadtrip als 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 Coaching Workshop, wo du sagst das heißt, so ein ein Modelbus dabei ähm, und am, eine Anzahl an Teilnehmern, da bietet sich jeder eins und dann hast du vorher eine Strecke ausgearbeitet und dann steig fährst du wirklich irgendwo hin und sagst, Leute, hier ist eine geile Stelle, hier geht die Sonne gerade unter an der Klippe oder sonst irgendwas oder auf dem Feld hier. In Wales waren Felder, wo ich gedacht habe, Mann, oh Mann, hier würde ich jetzt echt gerne irgendwie basteln. Gut, Christoph und ich, wir beide haben gesagt, wer geht jetzt vor die Kamera? <lacht> da war die Wahl, die Qual der Wahl. Äh, ähm, naja, und am Ende gab es halt ein Landscape-Foto. Aber das war geil, weil du wirklich an Orten warst, wo du sagst, jetzt können wir hier halten und, und hier eine Stunde wirklich fotografieren oder auch, ob das Fashion und Landscape zusammen ist, das plane ich noch, das würde ich auch super gerne mal machen, weil das würde mich echt reizen, wo du sagst, fährst rum und nimmst Bilder mit, die an Locations geshootet worden sind, wo du auch danach gar nicht mehr hinkommst oder wo vielleicht auch das typische, dein Instagram- Follower-Leute diese Location überhaupt nie hinkommen, weil die wirst du selber nicht mehr finden unbedingt. Aber da ist so viel, weil du so Location-Scouting direkt machen kannst. Hammer toll. Also, ja, das hoffe ich mal, dass man sowas bald mal wieder machen kann.
1: Ja, für sowas Weiß ist das mega gut. Also, ich ich, ich, sag, ich bin jetzt gemein, ne? Und tatsächlich könntest du sowas ja auch von einem Hotel aus machen zum Beispiel. <lacht> muss halt früh aufstehen und so weiter. Aber ich verstehe den Gedanken dahinter und das ist, das ist natürlich gut. Cool. Ja, aber das ist
0: nicht, das ist nicht dasselbe Gefühl. Also es ist nicht dasselbe Gefühl, dass du sagst, er ja, da fährst du vielleicht wirklich irgendwie los und du hast es dabei und sagst, jetzt hier, sondern im Hotel bist du schon wieder so, du musst es planen. Du musst vorher das, die Location gescoutet haben und dann gehst du wieder ins Hotel zurück. Oder andersrum, du kannst auch deine Sachen packen und dann gehst du rum. Aber dann ist so, ähm, ja, ich weiß nicht, du musstest dann shooten, dann gehst du wieder ins Hotel zurück. So hast du die Möglichkeit zu fahren und zu sagen, jetzt machen wir das eine halbe Stunde hier, dann machen wir es eine halbe Stunde da und dann fährst du vielleicht 300 Kilometer und sagst, und jetzt shooten wir das hier. Bei, Im Hotel musst du wieder zurückgehen. Das ist ein anderes Gefühl. Das kannst du natürlich auch da machen. Das habe ich ja auch in, in Workshops generell, auch in, im Ausland gemacht, wo du sagst, du fährst jetzt über rum, aber dieses freie Gefühl, dass du so einen Caravan hast und da sind acht Leute irgendwie mit dabei und du fährst, mit fünf, sechs Karawans rum und saß und hier auf dem Parkplatz oder hier stellen wir uns jetzt hin. Und hier, gut, natürlich musst du gucken, dass du mit acht Karawans irgendwo immer einen Parkplatz findest, aber ähm, das, das finde ich extrem reizvoll. Da hätte ich Bock drauf. Ja.
1: Ja, Island hätte ich Bock. Ja.
0: Pff, da hätte ich Bock. Auch drauf. mega. Ja. Ja. Das musste, das weiß ich aber von, von Mario Dirks. Der, ich, ich war schon oben, aber ich habe noch keine Workshops oben gehabt, aber der der auch sagt, das musst du halt wirklich planen. Also das Island musst du richtig planen. Das ist nicht mal schön und ein bisschen rumfahren, sondern weil es da halt einfach ähm, ähm, schon schon ohne wirkliche Planung, wo du ankommst, wo du bist und wo du, wo fährst du morgens los und wo kommst du abends an, das ist in Island schon ganz wichtig. Ja,
1: also äh, Warst das, du schon ich, da? Nee, ich war noch nicht da. Fee war da. Und wir werden da auch auf jeden Fall nochmal äh, hinfliegen. Aber ich war
0: noch nicht da. Ich glaube nur, dass das einfach mega cool ist. Mich würde ja so ein, so ein Eisbrecher, ähm, da gibt es ja so, keine Ahnung, das ist unfassbar teuer, aber so ein Eisbrecher würde mich ja wirklich reizen, auch fotografisch. Da bist du dann aber auch, glaube ich, vier Monate unterwegs. Kostet dann, glaube ich, auch 12.000 12 Euro kannst du auf, so ja, ja, auf so einem kompletten Eisbrecher dabei sein, der dann durch die Antarktis schippert und ich weiß nicht, Forschungsprojekte oder ob der einfach wirklich Eisbrecher ist, ähm, kannst du da dabei sein, kannst dir so eine Kajüte kaufen. Ich meine, musst du wollen, ich glaube, ist aber auch eine wäre eine mega Erfahrung, wenn du vier Monate einfach bei minus, keine Ahnung, 40 Grad, 30 Grad, ähm, ähm, da irgendwie auf dem Eisbrecher dabei bist und hast so eine kleine Kajüte, in der du schläfst, Darfst du auch nicht seekrank sein? Das wäre auch. Können krass. wir auch noch
1: mal kurz auf dein äh, Klaustrophobie-Problem zurückkommen? <lacht> <lacht> da hast du dann wirklich das alles, ist... so eine kleine Kajüte und einfach Wasser unter dir und du bist vier Monate auf See. Und ich, ah, das, äh, da wäre ich raus. Das ist, glaube ich, nicht so meins.
0: Naja, wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich vom, so vom Reisen, vom Urlaub ja, und rüber. Das stimmt. Ja. Wir wollten ja heute ja. über Kunst sprechen. Ja. Kunst und kommerziell.
1: Ja, Den um einfach so einen richtig geilen Schnitt zu machen. Ja. So, zack. Einfach, ja, es gibt keine Überleitung mehr, wir machen jetzt einfach
0: so Kapitel. Nö, ich meine, wir, wir quatschen ja immer zwischendrin und ich meine, dafür steht ja auch steht ja auch der Podcast, dass man viel und selbst da sind ja sind ja Dinge drin, die als Erfahrungswert oder auch immer für, für unsere Zuhörer interessant sind. Ich meine, ähm, davon einiges mitzunehmen. Davon lebt das Ganze ja auch. Naja, wir hatten ja das Thema eigentlich auch besprochen, weil ja, weil ja aktuell ähm, so viel wieder passiert oder auch, 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 auch Tagesgeschehen, die, die, in den letzten Wochen, die in den letzten Wochen stattgefunden haben. Also von daher ist, ist gerade das Thema zwischen einer, der künstlerischen Fotografie und der, der kommerziellen Fotografie, die mich, die mich jetzt persönlich in den letzten vier, fünf Wochen extrem beschäftigt, beschäftigt hat und mit der ich mich auch beschäftigen musste, weil die ganzen, die Jobs, die jetzt alle da waren, die, ähm, die Kampagnen, die ich geschootet habe, die halt wirklich nicht künstlerisch waren, sondern extrem kommerziell. Und das für mich auch eine echte Herausforderung ist, meinen Stil so anzupassen, dass er auch wirklich kommerziell ist. Also gerade so Lookbooks, die ich jetzt auch geshootet habe oder, ähm, auch andere Kampagnen, wo ich gar nicht meinen wirklichen Stil durchziehen konnte, durfte, was heißt durfte, die, die Anfrage war schon, dass man den Stil ähnlich hält, aber sich da irgendwo zwischendrin einzupendeln, zu sagen, wie shootest du das Ganze jetzt, dass es trotzdem kommerziell ist und trotzdem irgendwie deine Handschrift, ist eine echte Herausforderung gewesen. Interessant wird es für mich da zu sehen, dass die, die wirklichen Jobs oder die wirklichen Lookbooks eigentlich einfacher zu shooten sind, als ich, als man es irgendwie denkt, weil du, du brauchst gar nicht dieses Reason Crading und du brauchst gar nicht, gar nicht, ähm, ähm, also je simpler, desto, desto zufriedener ist der Kunde eigentlich. Je kreativer du wirst, desto spezieller wirst du auch und wirst du eigentlich uninteressanter für den Markt. Das ist so ein bisschen das, was ich auch über die letzten Jahre ja auch, auch ganz intensiv verfolgt habe mit und den Leuten auch immer in meinem Intense coaching sage, mit, wenn es darum geht, dass ihr Geld, mit der Fotografie verdienen wollt, dann werdet gar nicht zu künstlerisch, sondern dann liefert Fotografie auf einem hohen Level ab, also qualitativ. Und das Künstlerische macht er halt für euch. Und da muss man irgendwo den Mittelweg finden, dass du darüber auch die Leute generierst. Das ist mit Hochzeiten ja gleich. In den, eben, Hochzeiten darfst du ja auch, brauchst du ja auch nicht zu künstlerisch shooten. Das funktioniert auch nicht. Also gerade bei den kommerziellen Jobs ist mir das in den vier, fünf Wochen jetzt noch mal, nochmal intensiver bewusst geworden.
1: Aber sag mir mal, also du hast ja gesagt irgendwie, dass du dass du dieses Thema überlegt hast, ne? Und dann, ähm, also du hast ja jetzt gerade irgendwie so ein bisschen erklärt, wie du darauf gekommen bist. Ähm, sag mir mal den Unterschied zwischen künstlerisch und dem kommerziellen Shooten,
0: also den du siehst. Genau, das wollte ich nur sagen, den ich sehe. Das kann, mit, auch da kann das ja jeder anders empfinden oder auch sehen oder den Job anders machen. Ähm, ja. Was, was den Schnitt angeht, was vor allem die Nachbearbeitung angeht oder was vor allem auch während des Shootings das Licht angeht. Also dieses ganz klassische Licht, das wirklich alles ausgeleuchtet ist, und dass du gar nicht mit Groß, mit Kontrasten oder Schattenspielen ähm, da arbeiten kannst oder vielleicht auch mit gewissen Posen, sondern es ist halt wirklich super classy, der, der typische Katalog-Shot. Den kannst du ein bisschen erweitern, also da ist ein bisschen den Spielraum, dass du über einen Posing, jetzt jedenfalls war es bei den Kampagnen, die ich gemacht habe, über das Posing reingehst, aber du musst viel Freundlichkeit mit reinbringen. Ähm, da geht es nicht, also da geht es mehr um dass die wirkliche Freundlichkeit und das ansprechende Foto anstatt um den sehr intensiven Ausdruck. Ja, ähm, oder wenn überhaupt noch so ein bisschen in der Mitte. Aber du, ah, ich musste lichttechnisch auch komplett anders arbeiten. Also ich habe jetzt viel geblitzt auch mit drin, ähm, weil einfach da Blitz auch seine Berechtigung hat. mal davon abgesehen, dass ich eh auch bei, das weißt du ja, weil du ja dabei warst bei dem anderen, mit, mit unten äh, Lichtsituationen einfach katastrophal war. Da frage ich mich auch, das war echt ähm, geil geplant, super Sonnenschein gehabt beim Location-Scouting und noch gedacht, oh, krass, guck mal, hier könnten wir theoretisch vielleicht, wenn es der Kunden zulässt, auch noch ein bisschen kreativer werden mit Licht und Schatten ähm, und dann für die Kampagnen einfach, <lacht> einfach schwarze Wolken, nichts vorhanden, nichts, kein Tageslicht mehr das hat sehr wehgetan. Gut ausgestattet, ich kann nur jedem, jedem Fotografen oder jeder, der zuhört und es ist ja immer so dieses bisschen die, die große Diskussion, ob, wenn, wenn die Leute sich betteln zu sagen, ich bin nur Natural Light oder der andere sagt, ich bin nur Blitzer und die Natural Light Fotografen sind doof oder die Natural Light Fotografen sagen, die Blitzer sind doof. Es ist gut, wenn du extrem breit aufgestellt bist, dass du mit allem ganz ordentlich umgehen kannst und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mit Blitz wirklich perfekt umgehen kann, aber ich kann ganz gut blitzen ähm, und am Ende kommt was Ordentliches dabei raus. Muss man? War ich auch in der Situation echt gezwungen, echt gezwungen zu arbeiten mit LED und Blitz? Sonst wäre es völlig in die Hose gegangen. Natural Light, keine Chance mehr gehabt. Also auch da, wenn man Jobs hat, seid halt immer komplett ausgestattet, dass ihr alles dabei habt. Hier kann es auch schön im Sommer passieren, dass halt einfach, das hier wird es auch gerade richtig dunkel, ähm, von einer Stunde auf die andere oder manchmal auch von einer Minute komplett wegbricht das Licht.
1: Ja, das stimmt. Aber da, das sehe ich ähnlich. Also für Jobs würde ich das auch immer, immer alles dabei haben. Das äh, ist schon echt wichtig, wenn du nicht auf irgendwas angewiesen bist, sondern einfach deine Lichtsituation selber schaffen kannst. Ähm, das heißt. Also ich, ich weiß, ich habe das noch nicht so ganz, also ich meine, mir ist, mir ist schon so ein bisschen klar, wie das, ähm, also ich kenne deine kommerziellen Arbeiten jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, weil alles, was du hier, ja. glaube ich, auf der Webseite hast, ist, ähm, ja, ja. ist vermutlich das ein künstlerisch, ne? Also, ja. oder?
0: Ja, 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 ja. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen über die nächsten Monate erweitern, um, und auch ein bisschen was von der anderen Seite zeigen, weil wie gesagt, das, das ist ein wichtiger Markt. Ich brauche nicht, ich brauche nicht, also ich war lange, also das war lange Zeit der Meinung, dass man irgendwie cool die Jobs vielleicht dadurch generiert, weil man so eine Uniqueness hat. Das tut man auch, das eine oder andere. Aber wenn es wirklich auch der, ich will nie der reine Dienstleister, das, das Thema hatten wir auch mal in einem Podcast, in der Fotografie sein, sondern ich möchte schon immer noch der der künstlerische Dienstleister sein. Minimum. Das ist so meine Untergrenze. wo ich gesagt, gebt mir ein bisschen Freiheit, dass ich das machen kann, wenn ich nur etwas abarbeiten muss, was ihr unbedingt haben wollt, was vielleicht auch gar nicht mein Ding ist. Ja, schaue ich mir das mal an, sondern ich möchte meine Freiheit immer in dem Projekt noch haben oder in dem Job noch haben. Aber Freiheit, ganz so Deine um Freiheit, was zu tun? Ja, so ein mein, mein, mein Schnitt oder meinen Stil irgendwie mit reinzubringen, auch später in den Farben oder wie ich arbeite, das mit reinzubringen. Also so ein reiner Katalog-Shoot, irgendwie, das ist nicht so meins, kommt ein bisschen auf den Job drauf an. Wenn da jetzt irgendwie einer kommt und sagt, wir zahlen dir monatlich 5.000 Euro dafür, dass du unsere Produkte irgendwie runterfotografierst mit weißer Leinwand, dann sage ich auch, okay, gut, lasst uns das machen. Aber ich möchte irgendwie immer noch so ein bisschen meine Handschrift mit drin haben wenigstens minimal und ähm, das gucke ich dann auch und wie gesagt, ich habe lange Zeit, war ich immer so, je mehr Uniqueness du hast, desto interessanter wirst du für den Markt oder auch für den Kunden. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Ja?
1: Wer, wer ist denn dann der Markt? Also, weißt du, weil das Ding die, ist die, ja, je, je mehr Uniqueness du hast, ne? also du bist, ja, du bist ja so grundsätzlich sehr, sehr ähm, auf fällig geworden, was so den ähm, äh, Amateurfotografenmarkt angeht, also was so für so Workshops, ne? Ja. Aber ja klar, das ist, da meinst also meinst du jetzt den Markt damit oder meinst du? Nein, nein,
0: ich meine den den Kunden kommerziellen Markt für Lookbooks, für Fashion, für, für Magazine, äh, Magazine gar nicht, sondern weil das ist ja der Markt ist ja sowieso tot. Also davon kannst du ja nicht wirklich leben, sondern die die wirklich ähm, ihre Produkte haben. Seien das Klamotten, sei, kann auch andere kann auch andere Bereiche wirklich sein. Aber der, der Fotografenmarkt ist tatsächlich ein Markt, der sich ähm, auf die Coachings bezieht oder auf die Workshops. Die haben aber mit dem kommerziellen Markt ja so nichts zu tun. Das ist ja eher das Brand, was, was Klamotten hat und sagt, ähm, wir shooten jetzt, wir brauchen unser neues Lookbook. Das muss geprintet werden, das muss in unsere Ketten, das muss in unsere Läden mit rein. Das ist ja ein komplett anderer Markt. Und der ist aber auch nach wie vor so kommerziell, dass du den irgendwie ein bisschen bedienen musst. Du darfst aber halt einfach nicht zu unique sein. Weil dann natürlich auch der Kunde sagt, das ist geil, wir brauchen es aber ein bisschen abgeschwächt damit drin. Also so ganz krasse Farblooks für das, was zum Beispiel für den Amateurfotografen, nein, ist das falsch, ich will gar nicht von dem Amateurfotografen, für viele Fotografen, die sagen, ich will das auch können, ich würde gerne wissen, wie diese knalligen Farben entstehen, um dann vielleicht später das zu adaptieren oder rauszuziehen. Für den Markt ist es super, für den kommerziellen Markt muss es abgeschwächt werden. Das das, ist ganz, das, das, Da ist es ganz wichtig und da et auch etwas aufzubauen und weiter reinzugehen. Ähm, Nochmal, du kannst da eine gewisse, gewisse Schiene mit reinbringen, dass du sehr coole Farben, aber die dürfen halt nicht zu heftig sein. Wenn du ein bisschen breiter aufgestellt sein willst und sagst, du willst diesen kommerziellen Markt auch bedienen, dann nickst du. Ähm, ja, ich, ähm ich Ja, du darfst hab, halt nicht zu weit Du darfst nicht zu weit nach rechts und du darfst auch nicht zu weit nach links. Du müsst irgendwo so ein bisschen in der Mitte bleiben, weil der Markt sich natürlich auch daran. Ähm, die Leute trauen sich nicht so viel oder ein Brand traut sich nicht so viel. Und die Brands wissen natürlich aber auch, dass, ähm, und das ist eine große Gefahr, das habe ich jetzt dann auch gemerkt für die Brands, dass sie sagen, naja, was passiert, wenn, wenn, ähm, wenn wir jetzt eine Schiene aufbauen, die so unique ist ja, mit unserem Brand und du shootest nicht mehr oder du kannst nicht mehr oder du kannst die nächste nicht shooten oder sonst irgendwas. Dann jemanden zu finden, der genau diesen Stil noch macht, dass wir es fortsetzen können, ist wohl eine absolute Katastrophe. Wir werden keinen finden, der das nochmal genauso shootet. Dann hast du aber drei, vier Kampagnen geshootet, sieht alles gleich aus und dann hast du irgendwann einen Bruch drin. Das heißt, du musst irgendwie so shooten, dass auch wenn irgendwann mal jemand anderes kommt, sagt, das kriege ich auch hin, dass die, dass die Brands eben sagen, es sieht dann noch gleich aus. Das sagt ja, mir, das, das sagte mir. Weil wenn du da extrem, auf der einen Seite ist es super, wenn du Brands hast, die sich das machen, machen jetzt auch einige, die sich committen und sagen, genau den Stil, so diese Uniqueness und dann für die Zukunft auch haben, das ist mega. Das trauen sich aber viele nicht. Die bleiben dann eher in dem ganz, in dem ganz normalen, entsättigten, schönen Farbe, ähm, ganz normal geshootet, ähm, kein großer Schnickschnack drumherum, das sieht super gut aus. Ich habe jetzt mit dem einen Brand auch ähm, drei, vier, fünf Looks ausprobiert. Und am Ende ist es dabei geblieben, dass man sagt, die Dinger sind out of cam, richtig gut gewesen, ein bisschen an den Farben gedreht, bisschen gemacht, bisschen gebastelt. Sein, hammergeil. Sag ich, okay, das war zwar auch Arbeit und dann auch eine ordentliche und saubere Retusche hinten dran, aber da war kein richtig knalliger Farblook oder sonst irgendwas. Die waren mega happy, das, ist, das sieht gut aus. Da sind die Kontraste, das ist schön, das ist oder das ist knackig, das passt, aber sehr simpel von den Farben gehalten. Wobei man dazu auch immer sagen muss, macht es mir, mir sogar einfacher, weil es für mich natürlich als, als Fotograf, der sehr, sehr intensiv mit den Farben arbeitet, wenn du Lookbooks shootest und ähm, arbeitest da mit einem Color Grading und triffst nicht mehr 100 die Farbe von der Klamotte, dann musst du natürlich ganz, ganz intensiv gegenarbeiten. Weil da sind manche Brands auch jetzt in den letzten Wochen gewesen und gesagt, ey, das ist nicht so schlimm, wenn aus dem Blauen ein bisschen anderes Blau wird das finden wir cool, das ist in Ordnung. Und dann gab es auch andere, die gesagt haben, nein, das muss eins zu eins und haben, haben noch extra den Blauton auch wirklich mitgeschickt, wo du sagst, okay, das muss genauso bleiben. Wo du sagst, das ist eine knackige Aufgabe dann. Gerade so bei Webshop oder sonst irgendwas hast du es ja auch oft.
1: Ja, 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 aber da geht es ja tatsächlich auch nur darum, dass die Farben halt so echt wie möglich sind. Ja, ja, Also und 100 so dann arbeitest du mit Farbskalen und äh, dann muss das so angepasst werden auf einem. Ja, ähm, das ist so gar nicht meins. Angepassten Monitor und dann gucken sich das Menschen an, die definitiv keinen kalibrierten Monitor haben und die Farben sehen alle anders aus.
0: Ja, auch so ein Thema, wir können, glaube ich, mal einen kompletten Podcast über das Kalibrieren von Monitoren machen. Ein bisschen Nerd-Talk oder eben... Da, also so, was willst du denn so lange darüber sprechen? Du kaufst dir so ein Gerät das und dann schließt sie das an das und dann … Das war Ironie, das okay. war Ironie. Mhm. Zumal ich ja auch sage, ich habe nicht mal einen kalibrierten Monitor, sondern mein Monitor ist so eingestellt, dass er auf den Handys gut aussieht. Ja, wobei das halt auch schwierig ist, weil alle Handys unterschiedlich aussehen. Ich habe genau die Mitte irgendwie ähm, so gebastelt, dass es irgendwie  immer irgendwo akzeptabel, wenn es auf dem iPhone gut aussieht, auf dem Samsung, auf dem Huawei, auf dem, ähm, was es auch für Marken gibt, irgendwo zwischendrin trifft man gerade die Rottöne so, dass es überall wirklich ordentlich aussieht. Wie, viel, wie viele Bilder hatte ich schon, die auf dem iPhone wow, auf dem Samsung scheiße? Ja, weil klar, ja, die Displays mit den tiefen das kommt ja dann, dann kommt ja auch noch dazu, hast du den
1: äh, Nachtmodus aktiviert und wie stark hast du den aktiviert? Ja, ja. Und, 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 und. Also ich meine, da kommen halt so ganz, ganz viele Sachen zusammen, die halt, die halt echt fies sind, was so, was so
0: Monitore oder, oder Screens angeht. <lacht> Aber für Print Dafür brauchst du auf jeden Fall einen kalibrierten Monitor. Ja, ja das stimmt. Ja, ich muss auch dazu den einer ist kalibriert und der andere nicht. Damit, äh, ich habe zwei Monitore und, ähm, damit man das irgendwie angleichen kann, ja. Ja. Ähm, das...
1: Ich habe leider nicht mehr den Satz äh, im Kopf, den du mir geschickt hattest, ähm, bezüglich künstlerisch äh, versus Kommerz. Ähm, du hattest irgendwas gesagt, dass du deinen ähm, Coaching-TeilnehmerInnen ähm, sagst, äh, dass sie nicht zu künstlerisch werden sollen oder so. Irgendwie sowas hattest du mal hast du irgendwie gesagt. Das war aber leider, glaube ich, in der Sprachnachricht, die ich mir jetzt nicht anhören kann.
0: Ach so, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich wollte es nochmal gucken, aber nochmal mal was, wie, wie, wo, weil ich gerade gesucht habe. Ja, ich hab, krieg nicht ich mehr auf die Kette. Ich, also du wolltest, ich,
1: ich weiß nicht, was du, was, was du, also ob das das ist, was du jetzt, also das, was du jetzt gerade erzählt hast, ob das das war, was du sagen wolltest. Ähm,
0: ja, ja, ja. Doch, das passt, das passt schon ganz gut rein. Das ist genau die, 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 diese Situation, die mich, die mich. Ähm, die mich beschäftigt oder die ich natürlich, ähm, wo ich gucken muss, wie, wie, wie teilt man das auf? Wie, wie gehst du weg von deinem künstlerischen Anspruch der Fotografie? Meine, du kennst meine Arbeiten, die kriege ich aber nicht in die kommerzielle Schiene für die Kunden rein. Das funktioniert da nicht, weil das ist zu intensiv. Das ist wirklich zu intensiv. Das ist wirklich so, so die, die Personal Projects, mit denen kriegst du Aufmerksamkeit. Nochmal, das funktioniert für, für Fotografen, die sagen, ich möchte gerne mal, zeig mir, wie ich in eine andere Richtung komme, zeig mir, wie ich kreativer werde. Aber der, der wirklich kommerzielle Markt lässt nicht so viel Kreativität zu. Kriege ich ja, das jetzt stimmt. im Moment mit das tut er nicht. Also die Brands, die wirklich auch sagen, wir haben ein gutes Budget, dass du nicht sagst, hey, ich muss jetzt die nächsten drei Tage irgendwie irgendwie und danach noch fünf Tage retuschieren und, und Budget ist 300 Euro und du sagst, ja Leute, geht nicht, sondern die auch sagen, wir reden hier mal von anderen Beträgen, die haben wir im Marketingbudget mit drin und ähm, ähm, die, die lassen aber eine extreme Kreativität oder die lassen Kreativität nicht so ganz zu. Die wollen wirklich hochwertige Fotografie. Und das sind zwei paar Unterschiede, das sind zwei komplett unterschiedliche Arbeitsweisen. Das meinte ich damit. Das ist ein wirklicher Unterschied zwischen deiner Kunst, die du wirklich auch für dich hast, die du für dich auch privat machst, die du zeigst, die vielleicht auch mit einer Uniqueness nach draußen hast, mit der schaffst du, mit der schaffst du auch dein eigenes Brand, mit der schaffst du auch eine Identifikation im Markt, dass die Leute sagen, das ist cool. Ähm, das war ja auch über die Jahre schon so. Und das Kommerzielle ist tatsächlich was komplett anderes. Nein, das ist auch wieder falsch gesagt. Nicht was komplett anderes, aber du, du musst einen klaren Übergang finden, zu sagen, hier ist hochwertige Fotografie, aber die ist nicht extrem kreativ. Und das soll gar nicht negativ gemeint sein. Also wenn man sagt, die ist nicht so kreativ, guck dir meine Arbeiten an auf der Homepage. Wenn du da, ähm, ähm, dann findest du eher unter dem Ordner Color, findest du eine Richtung, wo du sagst, das, heißt, das akzeptiert, das, da sagen die Kunden, geil, das will ich noch. Aber die Kunden gucken, Jetzt fängt sie hier an zu schütten, ich glaube es nicht. Scheiße. Ähm, abgeschwächte Kreativität, das akzeptieren sie dann. Nein, es geht hier um akzeptieren, es geht darum, dass sie sagen, das wollen wir dann. Also mir schickt keiner irgendwie die Art-Serien oder sonst irgendwas, wo sie sagen, das hätten wir gerne im kommerziellen Bereich auch. Macht doch keiner. Also je künstlerischer du wirst, desto eher entfernst du dich von einem kommerziellen Markt, der dir am Ende wirklich größere Jobs bringt. Aber ich sehe das auch generell überall bei den Fotografen. was, ich was einige Fotografen, du? die, die, die nicht, die, die, die in, in ein nicht sehr künstlerisch, die ein nicht sehr künstlerisches Portfolio aufbauen, die einen nach dem anderen Job haben. Ja, und nicht nur die reinen Business-Porträts, sondern die auch die Firma fotografieren und das drumherum, so ein bisschen die Geschichte um die Firma mit drinne haben. Und ähm, ähm, da sich so einzupendeln, ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Ja, es ist halt immer die Frage,
1: wo du hin willst, ne, mit der Fotografie. Also, es geht ja beides. Du kannst ja auch ähm, kommerziell shooten und du kannst ja auch irgendwie künstlerisch shooten. Also, beides funktioniert ja. Es ist halt immer die Frage, wie man künstlerisch definiert, ne? Ja. Ähm,
0: ich muss mal gerade, ich wollte das nämlich immer nach, aber ich habe es wirklich, das, wir haben es wirklich nicht drin, nee. ähm,
1: Du hast ja, wenn du jetzt als Beispiel, ähm, Lindberg nimmst, der ja auch, also es ist halt auch die Frage, wie, wie künstlerisch man das definiert. ne? Ähm, und wenn der dann irgendeine Kampagne geshootet hat, dann ist es ja auch kommerziell. Es ist halt eine andere Art von Kunst. ne? Also es ist so, ja. deswegen ist halt tatsächlich die Frage, wie man ähm, das Künstlerische halt definiert.
0: Also finde ich. Richtig verstehen. Also Lindberg, Lindberg, ist, ist ein Künstler, aber Lindberg hat ja trotzdem immer noch einen, immer noch einen kommerziell möglichen Stil mit drinne. Also seine Schwarz-Weiß sind ja trotzdem immer noch, ja, haben, haben noch einen guten 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 Hauch kommerziell mit drinne. Ha, wenn er jetzt irgendeine typischen Szenen, ob er sie am Strand oben hat oder auch ähm, ähm, auch, auch die, die, die Szenen am Strand mit den, mit den Models, weiße Hemden und sonst das ist ja auch noch kommerziell. Das passt ja auch noch in die heutige Zeit. <lacht> Verstehst du, was ich meine so? Ja, aber ich kann so mir zum
1: Beispiel auch, also dein, dein, deine Bilder, die du, die du hast, die relativ nah dran sind am Gesicht, ähm, kann ich mir auch vorstellen, wenn da ein cooles Make-up drauf ist und dann auch in ja. den Farben. Ja. Das funktioniert ja. ja auch in der Kampagne. Weißt du? Also. Ja. Und da ja. bist du ja dann auch wieder in dem kommerziellen Bereich. Also, deswegen finde ich das so schwierig, ähm, das so zu definieren, weil ich, ich kann mir auch vorstellen, ich meine, du hast, für, ähm, ich kann mich an ein Bild, glaube ich, erinnern mit einer Sonnenbrille. Das war, glaube ich, für Leica. Ähm, du kannst halt theoretisch auch für einen Sonnenbrillenbrand genau deinen Stil fotografieren. Also, der halt super nah dran ist, der super dunkel ist und dann hast du da irgendwie eine knallige Sonnenbrille mit. Geilen Reflektionen ja. und Spiegelungen ja. und so weiter drin. Also, ja. ne, das, das ähm, sind ja schon Sachen, die auch kommerziell funktionieren. Deswegen finde ich das so schwierig, das halt so zu trennen, ne? Und Und es müsste halt einfach, ja, dann auch so eine so eine mh, Definition von was ist künstlerisch und was
0: ist nicht künstlerisch ja, halt ja, da sein. Ja, ja. Es ist halt ja, immer so ein das bisschen der Markt. Also es, 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 es jetzt mit diesem Schwung ist es super interessant, in der Fotografie zu sehen, was passiert. Weil im Moment, wie gesagt, kommen diese ganzen kommerziellen Anfragen kommen rein. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, wo weit oder wie weit akquiriert man ähm, vielleicht dann auch die anderen Kunden, die eben in diesem, ob das Make-up ist oder wie es ist. Also ich, ich glaube, die, das, der Markt definiert sich gerade oder orientiert sich gerade relativ neu und definiert sich auch neu jetzt nach diesem Schwung. Die Frage ist halt, wie lange das bleibt und ob jetzt auch noch eine vierte Welle kommt oder nicht. Aber im Moment schießen sie halt gerade alle raus, weil sie sagen, die Zahlen sinken. Wir brauchen jetzt und wir wollen am liebsten gestern schon fertige Sachen haben. Und ähm, mal gucken, also die nächsten Wochen und Monate werden da, glaube ich, oder der Sommer wird da sehr interessant. Und ganz wichtig dann eben, was passiert im September, Oktober, ähm, ob hier mit, ich will das Thema ja jetzt nicht, Delta-Variante von Corona, äh, wie geht's hin? Ähm, auf jeden Fall, was halt definitiv da ist, sind Marketinggelder, dass die Leute auch sagen, wir brauchen jetzt gute Produktion. Die sind definitiv vorhanden.
1: Wie gehst du denn weiter, also wie machst du denn weiter mit deinem, mit deinen künstlerischen Bildern?
0: Die, die mache ich und werde zwischendrin, die werde ich zwischendrin, zwischendrin auch zeigen. Also das ist eine gute Frage, weil ich im Moment ganz happy bin in diesem Mix, dass ich ganz hochwertige Fotografie unten abliefern kann, mich damit trotzdem 100% identifizieren kann und ich habe im Moment im Moment habe ich gar nicht den Drang nach dem nach der, der großen Kunst, sondern ähm, es kommt ja noch ein zweites Studio in, in Weilburg, da konzentriere ich mich im Moment drauf, das ähm, noch zusammen zu basteln und dann haben wir auch privat, auch mit der Fotografie, dann trotzdem noch das ein oder andere Projekt, was kommt. Und solange es ermöglicht wird, dass die Fotografie ein Einkommen generiert, was, 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 was in Ordnung ist, dann kann ich ganz gut damit im Moment umgehen. Da muss ich gerade nicht diese künstlerischen Projekte shooten, sondern da freue ich mich gerade über die kommerzielle Einfachheit vielleicht auch. Oder ich habe es ja auch in den anderen Podcasts gesagt, ich mag tatsächlich auch Hochzeiten, die jetzt kommen. Ich mag tatsächlich auch ähm, die Babybauch-Shootings, die man ein bisschen kreativ shootet oder ein bisschen kreativer shootet und sich da den Markt aufbaut. Und auch mal diese andere Seite wieder zu sehen, dass man gar nicht so viel Uniqueness reinbringen muss, sondern ähm, dass man auch mit hochwertiger, einfacherer Arbeit ähm, ganz viel Zufriedenheit damit drin hat. Das ist aber ein Markt, der eben draußen im Moment stattfindet, den ich gar nicht, gar nicht, ähm, gar nicht groß in diesen Kanälen zeige. Ich muss jetzt aber auch wieder mehr zeigen, natürlich, für Panasonic. Und, ähm, da wird ein bisschen was kommen, aber ich weiß noch nicht genau, wie. Im Moment bin ich eher an dem Punkt, wo ich die ganzen Sachen erstmal fertigstelle und abarbeite und dann von Woche zu Woche gucke, wie geht das jetzt weiter, weil, wie gesagt, ähm, im Moment dreht sich alles so schnell. Von, von 0 auf 100 ist gerade, so nach dem Motto, in 2,5 Sekunden. Vor vier Wochen war nichts. Naja, ja, doch, vor vier, fünf Wochen war fast gar nichts. Außer, dass man wirklich mit, mit, mit den Leuten im Mentoring gearbeitet hat, was alles toll war, aber Jobs war, war, war nichts. Und jetzt knallt eine Hochzeit nach der anderen, weil sie jetzt doch alle heiraten. Die Jobs kommen rein. Ich, ich sage halt Sachen mittlerweile ab, ähm, weil sie einfach auf den Tag nicht mehr funktionieren. Das ist ja was super, ja gut ist. Da, da darf also, man sich nicht beschweren. Ja, genau, das definitiv. Aber es wird tatsächlich spannend über den Sommer mal gucken, was da wirklich, wie das alles passiert. Und das ist wieder das Gleiche, du musst dich du musst dich als Fotograf oder auch als Fotograf oder auch als Künstler musst du dich halt immer wieder neu platzieren und mitdrehen. Sonst wird es, glaube ich, schwer.
1: Ja, das stimmt. Über den Sommer ist ein ganz gutes Stichwort gewesen. <lacht> weil du ja so viel zu tun hast. Nee. Ähm... Äh, wir würden eine kleine Sommerpause machen, damit wir uns äh, ein bisschen auf die Arbeit oder auf Urlaub <lacht> konzentrieren <lacht> können. Ich mache vielleicht mehr Urlaub als äh, Arbeit. Ja, ähm, hast du
0: verdient. Ja, das wäre schon schön.
1: Ja, ja das und, machen wir. Ja, und dann äh, bleibt mir jetzt gerade nichts mehr übrig, als zu sagen … Schönen Sommer.
0: Schönen Sommer, ja, bleibt gesund. Wir hören uns bald in alter Frische mit ganz vielen Neuigkeiten, hören wir uns dann wieder. Genau, viel Spaß, bis dahin. Viel Spaß, Tschüss. bis dahin. Tschüss.